0: Jorge Gaitán es aún una figura vigente en Colombia. El pueblo estaba convencido de que él era digno de representarlos. Fue un líder de los campesinos, de los desposeídos, y había venido a este mundo para desafiar a la oligarquía y quitarle todos sus privilegios. Inteligente, humilde y por sobre todo, perseverante. En su corta vida Jorge Gaitán se topó con figuras como Fidel Castro cuando recién era un estudiante con ideales revolucionarios y hasta dicen que compartió el suelo con Hitler, casi sin saberlo. Política y popularmente creció sin escalas y se ganó el cariño y el apoyo del pueblo, y eso no fue bien visto por sus oponentes. En Colombia en 1949 ya se respiraba el rumor de que Jorge Gaitán iba a ser el próximo presidente, pero un hecho, del que aún se cuestiona a sus responsables, terminaría con su vida. Este arrebato produciría una ira tan grande que quedaría plasmada en la historia como el bogotazo. El líder del Partido Liberal dispersó en el pueblo sus ideas en cada rincón colombiano y terminó abandonando a su país solo físicamente el viernes 9 de abril de 1948, el día que murió. Jorge Gaitán. La fecha de nacimiento varía en unos días porque existe una constancia de bautismo con fecha del 26 de enero de 1903, pero en la partida de nacimiento dice 28 de enero del mismo año. Lo mismo sucedió con el lugar de nacimiento. Algunos dicen que fue en Bogotá, otros en Cucunubá, un municipio del departamento de Cundinamarca. De todos modos, como toda su documentación llevaba como fecha el 26 de enero, se la consideró como el día en el que nació Jorge Gaitán. Su segundo nombre era Eliezer, en honor a su padre, Eliezer Gaitán Otalora, quien fue una persona que trabajó en muchos oficios hasta que finalmente se dedicó a la venta de libros usados. Su madre, Manuela Ayala, era una maestra de escuela, una persona activa y con convicciones progresistas, ideas, que marcaron fuertemente la personalidad de Jorge, al igual que su padre que mantenía una postura en sus opiniones del tipo liberal-radical. Jorge era el mayor de seis hermanos, y al ser una familia numerosa, estaban presentes las necesidades económicas. Por ello, Eliezer y Manuela decidieron mudarse con su familia al barrio Egipto, lugar fundado en Colombia bajo tradiciones católicas, a las cuales debe su nombre siendo la locación fundamental de las Sagradas Escrituras. Manuela fue quien inició a su hijo mayor en las primeras letras, anotándolo en la escuela de Facatá y así fue que terminó sus estudios primarios, en 1911. Dos años después, pudo acomodarse en el colegio de Simón Araujo, lugar en donde estudiaban los hijos de los liberales más acomodados. Finalmente completó sus estudios secundarios, en 1919. Desde la niñez, Jorge estuvo rodeado de un contexto liberal. Sus padres le transmitieron ideas progresistas que fueron como semillas plantadas que, años más tarde, darían sus frutos. Jorge ya tenía muy claro desde la adolescencia que quería dedicarse a todo aquello que tuviera que ver con la defensa del pueblo y de los intereses generales del país. Ya para 1918 Jorge estaba inmerso en la política. Aquel año apoyó la candidatura de coalición de Guillermo Valencia y fue orador en unas protestas que se llevaron a cabo contra el presidente Marco Fidel Suárez en 1919. Inmediatamente, creó el Centro Liberal Universitario y organizó una sociedad literaria. Había encontrado su pasión. Convencido de que este era el camino, Jorge se inscribió en la Universidad Nacional de Colombia en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y para 1924 ya había recibido su doctorado con su tesis, Las Ideas Socialistas, en Colombia. Jorge dejó muy en claro el camino que iba a seguir, se asumió como socialista interesándose en las ideas marxistas. Jorge estaba inmerso en la política desde los 18 años. Fue elegido para participar en la Asamblea de Cundinamarca en 1924, pero pese a que fue tenido en cuenta en varios grupos, su desempeño como abogado se vio marcado y delimitado por su condición social. No tenía los medios económicos para avanzar pero la vida estaba a punto de premiarlo. Gracias a su voluntad y gran capacidad fue reconocido en el ambiente. Con mucho esfuerzo logró ahorrar dinero y junto al apoyo de su hermano Manuel José Gaitán viajó a Italia en 1926. Allí adelantó su doctorado en la Real Universidad de Roma y en 1927 se graduó Magna Cum Laude, o sea con grandes honores, con su tesis El Criterio Positivo de la Premeditación. De su viaje a Italia se trajo el reconocimiento de su tesis que le provocaba gran orgullo y además algo sumamente importante para él, la influencia de Benito Mussolini respecto de la manera de organizar al pueblo y de sus oratorias exacerbadas. En 1928 volvió a Colombia y realmente volvió con todo. Los grupos veían en él una capacidad de liderazgo y fue elegido representante de la Cámara en marzo por lo que tres meses después encabezó varias manifestaciones contra la corrupción administrativa. Para fines de 1928 visitó la zona bananera y estuvo indagando acerca de una masacre de trabajadores de la United Fruit y años después Gabriel García Márquez lo plasmaría en su novela Cien Años de Soledad. Jorge denunció aquellos graves hechos y abrió un debate contra el entonces gobierno de Miguel Abadía Méndez, Como consecuencia, las autoridades debieron hacerse cargo. No solo logró liberar a muchos de los trabajadores, sino que también logró que indemnizaran a las familias de los caídos. La gente por esta intervención le otorgó el título de tribunal del pueblo. Por otro lado, todo este debate de las bananeras le sirvió para terminar de configurar su figura como líder popular. Comenzó la década del 30 y Gaitán logró afianzarse en varios ámbitos. Con los liberales al poder en 1931, Jorge fue elegido presidente de la Cámara de Representantes, además de presidente de la Dirección Nacional Liberal y segundo designado de presidencia. Como broche de oro a fines de ese año, se convirtió en rector de la Universidad de Libre. En 1933, Gaitán fundó la UNIR, Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, un movimiento político con influencia de la clase campesina. El partido clamaba por un cambio revolucionario de la economía capitalista y del estado colombiano en sí. Con lineamientos marxistas, radicales y nacionalistas, era muy común que lo compararan con Mussolini, y a él eso no le disgustaba. Su viaje a Roma lo había dejado obnubilado. De todos modos, este no llegó a ser un partido que atrajera a las masas. En esta posición, donde ya la toma de decisiones estaba completamente en sus manos, Jorge realizó propuestas y cambios, cambios de los cuales algunos ciudadanos no estaban de acuerdo. El partido también sufrió sus bajas, como sucedió el 4 de febrero de 1934, cuando en una manifestación de campesinos uniristas liderada por Gaitán, fue baleada por la Guardia de Cundinamarca. Seis meses después, otra masacre se desató en Ibagué, con un saldo importante de muertos. La idea del UNIR era estimular la militancia individual y el compromiso de sus miembros. Incluso, al comienzo se habló de la aplicación de una rigurosa disciplina, con prácticas gimnásticas como fundamento de preparación militar. Gaitán realmente estaba revolucionando la política. La acción de la UNIR estaba abocada a la reforma agraria y la organización de cooperativas campesinas y en donde hubiera menos protagonismo del presidente. Algo muy difícil de llevar a cabo. Como consecuencias, las represiones sufridas en el campo y las acusaciones de la prensa de procomunismo produjeron que la UNIR se disolviera en 1935. En 1936, Gaitán se casó con Doña Amparo Jaramillo, y el 8 de junio asumió como alcalde de Bogotá, pero sus medidas algo extrema y la presión de los miembros de los partidos de derecha lo terminaron haciendo renunciar. Lamentablemente en febrero de 1937, su madre Manuela falleció y esa pérdida produjo un dolor para él que en parte sería compensada con la llegada de su única hija Gloria, unos meses después. En 1939 fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia y, al año siguiente, ministro de Educación. En su breve paso por este puesto se recuerda su plan de alfabetización y varios aportes en la educación y en la cultura. Además, estableció el zapato escolar gratuito, los comedores escolares y el cine educativo ambulante. Gaitán continuó como jurista, como caudillo y como político. Y su blanco siempre fue la oligarquía y su lucha por la restauración moral. En 1946 se desarrollaron las elecciones presidenciales en Colombia. Para contextualizar, el Partido Liberal estaba dividido entre el expresidente Eduardo Santos y Jorge Gaitán, con el apoyo popular que eso le implicaba. Pero esta división en el sector solo favoreció a que tomaran la punta el conservador Mariano Ospina Pérez, derrotando y dejando en un tercer puesto a Gaitán. Pero no todo estaba perdido. En el Senado había arrasado con la mayoría de 35 senadores, 22 eran gaitanistas y lo mismo ocurrió en la Cámara. De un total de 74, 44 eran representantes liberales. De esa manera, En octubre de 1947, Jorge Gaitán fue anunciado como el nuevo jefe del Partido Liberal, dejando fuera a Eduardo Santos. Es importante tener en cuenta los hechos históricos que estaban aconteciendo en ese momento. En la década del 40, sobre todo en la segunda mitad, el contexto geopolítico estaba alterado y mutando. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos polos de poder. Por un lado Estados Unidos y por el otro, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1945 surgió la Organización de las Naciones Unidas, cuya finalidad era la de mantener la paz y seguridad internacionales, entre otros pactos que fomentaban las relaciones de amistad y cooperaciones entre países. Paralelamente, Estados Unidos definió el dominio militar sobre América Latina y, en consecuencia, la protección de sus intereses en la región. Recuerden que estamos en un contexto de posguerra, Y adivinen quién apareció por las cálidas tierras de Colombia. Ni más ni menos que el mismísimo Führer, pero esta es una historia que contaré más adelante. No nos adelantemos. Para principios de 1948 ya habían sucedido varios ataques en contra de adeptos al Partido Liberal en algunos pueblos, todos ellos a manos de conservadores. Como respuesta a estas masacres, Jorge Gaitán organizó y llevó adelante varias marchas como una convocatoria masiva de personas. Entre ellas, las más conocidas, la Marcha de las Antorchas y la Marcha del Silencio. Estas movilizaciones tenían como misión denunciar la violencia en ascenso contra los miembros del Partido Liberal. La Marcha del Silencio fue una de las manifestaciones más grandes de Colombia hasta ese momento. Cerca de 100.000 personas participaron en Bogotá en absoluto silencio, como expresión de duelo por las víctimas, producto de ese enfrentamiento entre conservadores y liberales. Pero para la oposición la marcha fue interpretada como una provocación, por lo que las cosas se pusieron un poco más difíciles, dejando expuesto a Jorge Gaitán como cabecilla de esta movida de mal gusto. Para ponernos un poco en contexto, Colombia había quedado dentro de la Segunda Guerra Mundial luego de romper sus relaciones con Alemania, Japón e Italia, es decir, las potencias del eje. Colombia tenía buenas relaciones con Estados Unidos, a quienes el por entonces presidente Eduardo Santos les permitió adelantar algunas operaciones militares en el país a cambio de ayuda militar. Sin embargo, según un periodista británico llamado George McGuard, pese a que Colombia estaba del otro lado cuando la guerra terminó, tuvo unas visitas inesperadas. Hitler había comenzado la travesía de huir de Europa. Según dicen algunos historiadores, que no creen que haya muerto en el búnker, el Führer subió a un submarino y viajó hacia los territorios colombianos, de la misma manera que se dice que luego terminó en Argentina. Es sabido por algunos que una de las colonias alemanas más importantes se encuentra en Colombia, ubicada sobre todo en Barranquilla, una ciudad portuaria que se había convertido en el pasaje de los inmigrantes, abriendo las puertas de la modernidad. Al parecer un grupo de conservadores colombianos estaban dispuestos a darle asilo y encubrimiento al líder del partido nazi. Al menos así lo aseguraron las versiones de los testigos. Hitler habría estado vestido de civil y estaba acompañado por seis hombres que también vestían ropas típicas colombianas. Se habló de que transportaban la suma de 3 millones de dólares. Pero nunca sabremos si esto fue verdad, porque para la historia oficial Hitler no fue mucho más allá después de su suicidio en el búnker. De hecho, si les interesa saber la historia del líder del partido nazi y sobre su misterioso suicidio, les recomiendo el video que se encuentra subido a este canal que se llama El día que murió Adolf Hitler. Todo esto sucedió en 1945, mientras Jorge Gaitán ganaba las elecciones en el parlamento. El clima político se volvió más tenso y hostil. Jorge Gaitán demostraba en cada una de sus marchas el poder de convocatoria de los sectores populares, lo cual hacía acrecentar el temor de sus opositores. Este apoyo daba cuenta, en pocas palabras, de que Gaitán tenía muchas posibilidades de presentarse a las elecciones de 1950 como presidente y ganar sin problemas. Pero lo que el líder liberal no sabía es que aquella sería la última marcha pública que iba a realizar. Para el viernes 9 de abril Gaitán tenía varios planes, entre ellos almorzar en su lugar de trabajo, el edificio Agustín Nieto con su amigo y mano derecha Plinio Mendoza Neira y varios amigos más. Por la tarde también asistiría a otras reuniones, una con un joven estudiante cubano y con alma del líder llamado Fidel Castro y con el político y periodista venezolano Rómulo Betancourt. Pero ese día muchos encuentros quedarían pendientes para siempre. Según dicen algunos archivos, Juan Roa Sierra lo estaba esperando con otras personas en la entrada del edificio y, sorpresivamente, le disparó con un revólver. Los impactos de bala fueron dos en la columna y dos en la zona de la nuca. Gaitán fue llevado de urgencia a la clínica central y falleció cerca de las 2.05 de la tarde. Sin embargo, Jorge Padilla, un testigo del magnicidio, afirmó que no había certezas de que hubiera sido Roa Sierra. El testigo estaba en el saguán del edificio y vio que una persona desde el marco de la puerta de acceso al lugar le apuntaba a Gaitán con un arma pero alegó que la persona que él vio cometer el asesinato no se parecía ni era el mismo Robasierra que los medios mostraron Hasta la actualidad se manejan varias teorías con respecto a este asesinato ¿Quién fue él o los culpables? ¿Quién fue el cerebro de este crimen? Y lo más importante, ¿Quién fue el ejecutor? Algunas hipótesis hablan de que quien mandó a matar al líder fue la CIA, pero automáticamente los archivos fueron clasificados por esta agencia y por el FBI, lo que implicó que nadie pudiera acceder a la información. Respecto del acusado del homicidio, fue amarrado con corbatas y linchado en la Avenida Popular. Así lo arrastraron hasta la Plaza Bolívar. En cuanto se supo la noticia de la muerte de Gaitán, las personas se multiplicaron en minutos y todo se desbordó. Espontáneamente las personas aparecían por todos lados y el ejército tuvo que intervenir frente a los manifestantes que comenzaron a irrumpir en los negocios y hasta en las estaciones de policía. Las autoridades policiales aguardaban las órdenes de cómo proceder mientras los jefes liberales exigían reunirse con el presidente Mariano Ospina Pérez. Francotiradores, la defensa del palacio de la carrera y la guardia presidencial Hacían lo posible para que la multitud no entrara al palacio Ya sin municiones disponibles Una escena muy recordada y épica fue cuando aparecieron cinco tanques de guerra Los manifestantes creyeron que estaban apoyando su reclamo Y les despejaron completamente el camino Pero pasado un momento, los tanques se giraron y comenzaron a disparar masacraron a 300 personas, incluido el coronel que los comandaba. Efectivamente, el magnicidio de Jorge Gaitán provocó una reacción popular tan violenta, agudizada por la represión por parte del gobierno, que es recordada como el Bogotazo. Se destruyeron más de 140 edificaciones céntricas, se incendieron autos, colectivos y casas. En cuanto a las víctimas, los números se actualizaron hace poco tiempo. Si bien esto comenzó a nivel local en Bogotá, como un eco o efecto dominó, la violencia llegó a replicarse en todo el territorio colombiano, dejando un saldo total de más de 2.000 personas muertas. Lo que sucedió fue que esa ebullición repleta de terror quedó arraigada en los sectores populares, quienes de alguna manera buscaban vengar la muerte de su líder Gaitán. Fue por ello que el periodo sucedido luego de su homicidio se conoce como la violencia, en donde los enfrentamientos bipartidistas fueron toda una constante. El bogotazo, según muchos historiadores, sería el punto de inflexión que habría logrado el resurgir de los guerrilleros en Colombia. Jorge Gaitán hoy sigue vivo en el pueblo colombiano. Actualmente incluso su foto la lleva al billete de mil pesos colombianos y se realizan marchas de antorchas en las fechas de conmemoración de su muerte. Como una vez afirmó el mismo Jorge, yo no soy un hombre, soy un pueblo, y el pueblo es superior a sus dirigentes. Así como quiso demostrar y llevar adelante la bandera de sus ideales, en un contexto social y geopolítico muy alborotado, que terminó costándole la vida. En cuanto a sus restos, los familiares se negaron a que formaran parte de un cementerio. Estaban indignados y convencidos de que la muerte de Gaitán había sido un complot de los conservadores en complicidad de otros jefes liberales. En 1988, trasladaron los restos al patio de la tierra, en donde su cuerpo descansa de pie, mientras que su cerebro y corazón están en el catálogo del museo, junto a un molde de su rostro en yeso tomado momentos después de su muerte. En su lápida, el símbolo del infinito, denotan que sus ideales y su legado perdurarán para siempre. Y hasta aquí la historia de Jorge Gaitán. Espero que les haya interesado. Me la pidieron muchísimo, así que espero que les haya gustado el documental que armamos. Los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos aquí debajo. Les dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...